0: Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora mais um Multipop, o seu podcast
1: mais... Mais streamado do Brasil.
0: Aí, aí sim, hein? E hoje, meus queridos, nós vamos entrar aqui numa polêmica, vamos falar sobre guerra de streams. Porque tá entrando mais um contender aí no, no ringue, né? Tá virando praticamente um WWE, luta livre na TV. <risos> Quem viu sabe. E aí, está chegando a Disney Plus agora no mês que vem pra, pra nossa alegria ou pra nossa tristeza, de carteira, e vai acender aí uma guerra que a gente já não via há muito tempo.
2: É, realmente, agora o um bicho vai pegar, né? Se antes já estava complicado de acompanhar tudo, imagina agora com a Disney Plus chegando no mercado, né? É, pois é,
0: exatamente. Oh, mas
1: eu, eu tenho que admitir para vocês que eu tô muito feliz de ter um acervo da Disney, finalmente, nas minhas mãos.
0: Ah, sim, tudo concentrado num lugar só vai ser legal. Mas, é, vamos, vamos deixar para depois da vinheta, a gente comentar esses assuntos polêmicos.
1: Então chama a vinheta aí, Marcelo.
0: Vamos na vinheta.
1: It's time!
0: Get over here!
2: I love you. I, know. I am the danger. I'm Batman with every shot Just roll. Action!
0: Então, gente, vamos lá. A Disney Plus está chegando mês que vem na, nas principais plataformas de distribuição aí, né? O que, que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Vocês acham que... Eu tenho algumas opiniões em relação a isso, mas eu quero ouvir de vocês, meus novos amigos de bancada, o que, que vocês acham sobre a chegada da Disney Plus e, e o que, que isso vai afetar no mercado de streams.
1: Olha, Marcelo, eu vou falar pra você o que, o que vai acontecer, pelo menos da minha parte. Netflix, tchau, tchau. Agora eu vou de Disney Plus. É isso. <risos> <risos> é sério galera, eu vou Sim, eu já tô meio irritado ultimamente aí Com a Netflix, é, não só tipo ela, ela, Diretamente ela não cancelou Séries que eu assistia, mas Ao mesmo tempo me gerou medo De cancelar séries que eu assisto, eu não assisto Todas as séries da Netflix, já não Gosto há muito tempo de alguma série Original ali, mas isso me preocupa né? Eu tenho, eu tenho muita preocupação de A Netflix anunciar uma nova série Eu gostar bastante e eles falarem Não, já era, vou cancelar, e eu acho que Isso é um problema, né, porque não, não sou só eu que tenho esse medo muitas pessoas, você pode ver nas redes sociais aí, falam, né, tipo ah, não cancela não sei o que, ah, eu tenho medo de começar uma série porque a Netflix tá cancelando então isso é um marketing negativo aí que a Netflix vem fazendo, é, eu acho que é um tiro no pé, ficar cancelando série do nada assim, é, e a gente carbon, vai falar, né, aconteceu é,
0: e... com a de carbon, que eu tava acompanhando desde Nossa. o começo eu vi a primeira temporada duas vezes e eu gosto da temática do Outra de carbon né, que é de Cyberpunk, o mundo distópico assim, futurista, e e eles cancelaram logo na segunda, que foi uma das
1: melhores coisas que eu vi esse ano pra mim. Então, é, é esse medo né, que eles estão girando. A gente vai conversar um pouco mais pra frente. Eu tenho minhas teorias aí pelo que, o, que tá acontecendo, mas é, a, o conteúdo da Disney, a gente vai falar também um pouco mais pra frente. Mas por mais que não vai ser uma coisa diversificada, igual a Netflix, igual a Amazon, eu acho que, que vai ser muito legal você ter acesso aí a vários conteúdos aí. Uma das séries também
2: aí, o Marcelo falou, né, de uma série que ele tava acompanhando aqui, eu fiquei bem chateado, que eu também gosto bastante que tava acompanhando desde o começo, é Sabrina, cara. Eu não acreditei que eles cancelaram a série, porque a série é muito boa.
0: É, o remake é de Sabrina, né, eu não cheguei a ver, mas, e... mas eu vi algum material sobre a série e realmente parecia muito boa, né. Só que aí desanima, pra quem não viu, porque, é, começar a ver, querer ver pelo menos o que, o que tem, né? Desanima, porque tá cancelado, não vai ter fim, né? Praticamente não vai ter fim, então desanima começar a ver, né?
2: Não faz nem sentido manter a série, cara, porque é, é o que vocês falaram, né? Você começa a assistir e aí é pior quando a gente não sabe, né? Que a série foi descontinuada, a gente assiste esperando e de repente descobre que a série é, não vai ter uma continuação, né? Como o Luca falou, é uma coisa assim que realmente vem queimando aí a, a Netflix,
1: né?
0: Sim. Não só isso, mas também algumas produções originais da Netflix, elas têm, têm perdido muita qualidade que a Netflix tinha sim, antigamente sim. com algumas coisas.
1: Não, até, até a criação do meme, né? daquele a, O adolescente da Netflix. É aquele cara bombado, branco. <risos> e, tipo, é, tipo, parece que tem 30 anos, mas fala que tem 15. E a adolescente branca super linda e bombada também. Esse é o adolescente da Netflix. Você pode ver qualquer filme de romance aí, adolescente. Os adolescentes são assim. É, parece que tem 30... Parece o Tobey Maguire lá fazendo Homem-Aranha <risos> com 40 e poucos anos. Tô brincando, não tinha 40 é. e poucos. Mas, Pô, tipo, é parece, é. né? Você vê hoje, você, você até, até testou e fala, o cara tá no ensino médio no primeiro filme. Que isso?
0: É, mas é um. Mas assim, não dá pra generalizar que dizer que todas as produções originais da Netflix estão assim. Então, ah, tem sim, algumas não, com certeza, coisas, sim. Tem algumas coisas que ainda estão com uma qualidade muito boa. Eu, por exemplo, eu tenho assistido muito mais na Netflix documentários e série documentais que, pra mim, tem sido os destaques da Netflix nos, nos últimos dois anos, sabe?
1: Não, é, é assim, tem, tem conteúdo muito bom. Eu, eu por exemplo, eu, eu queria que a Netflix investisse muito mais em documentários, assim. Eu, eu tava uhum. procurando esses dias, né, tava jogando God of War, Boa. e eu queria é, um documentário sobre a mitologia nórdica, ou até mesmo uhum. a grega, né, que, putz, eu sou apaixonado por mitologia, tipo, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar. E é, tipo, é o tipo de coisa, assim, que... Fora da escola e tal, eu sempre me interessei. Hum. Então, eu queria um documentário sobre tudo mais. Eu até comprei um livro, né? Porque eu não achei um documentário. Não achei, tipo... Um, nossa, ia ser tão legal a Netflix produzir um documentário falando sobre a mitologia nórdica ou até mesmo sobre uma série documental sobre mitologia. E, e não tem.
0: É. Não tem. É, a, a coisa mais próxima que tem é uma série da Netflix, mas aí é de atuação mesmo, chamada Ragnarok. Ai,
1: mas... cara, não me interessei. Que é, uma porque... série,
0: é uma série norueguesa, se eu não me engano.
1: Ah, eu não, não gostei do, do plot eu vi o trailer falei ah, Mas é uma
0: adaptação, né? De alguma não, forma. Não, uma tipo, não, tipo, não, não falando
1: mal por ser adaptação, mas, tipo, não é o que eu tava procurando, sabe? Eu queria. Entendi.
0: Não, sim, sim. Eu entendi, o que, eu entendi exatamente o que você queria, mas é um, uma coisa próxima, né? Pra quem um ouvinte que tem interesse, né? Eu, eu achei uma boa série. A primeira temporada muito legal, assim. Mas eu queria que fosse uma coisa muito melhor produzida, né? Porque ele é, ela foca muito mais na história e na atuação do que no, na mitologia em
1: si, né? É. Essa coisa de trazer pro mundo real assim atual, tipo o Percy Jackson, eu acho que tem que ser muito bem feito. Aí assim. eu vi o trailer num... Tipo, sabe aquela coisa que não me chamou a atenção? Então, eu acho que pode ser até bom, mas um dia, um dia quem sabe, né? Mas eu vi o trailer não não, não me interessei.
0: Eu acho que é o que mais se aproximou de fazer esse tipo de coisa, que, de trazer uma mitologia pro mundo real é, que, se, que tenha ficado legal, foi American Gods do Nossa, Amazon Nossa, sim, é demais. Cara,
1: Muito bom. E é meio que um conceito que o, é, eu acho que muito próximo do God of War, né? Que o God of War, o último que saiu, estabeleceu que não existe só a grega, existe a nórdica e também tem uma parte no jogo que mostra outras mitologias. Então, tipo, essa do American Gods aí é basicamente esse princípio. Eles vão até além, né? Colocando Jesus, colocando outras coisas assim, de não, outras alguma, e algumas
0: divindades que não existem
1: bot, botando Sim, tipo, novas sim. divindades, né? Tipo, é. a mídia. Nossa, acho, acho, forma, acho que a gente deveria de de gravar perfeita. um um né? cast sobre American Gods um dia. Ah, com certeza mas é da Amazon, tipo, pra mim foi a série que chamou pra eu assinar a Amazon não sei vocês, eu sei que todo mundo aí tá na época do The Boys, né, que a gente falou semana passada, mas eu mesmo comecei a assinar a Amazon por causa do American Gods, que eu vi o trailer falei, ah, vou pegar aqui, acho que é sete dias grátis, né, da Amazon, falei, ah, vou começar a assistir e tal, e como todo trial que eu pego, eu não consigo assistir nos sete dias, eu falo ah, vou assinar o um mês aqui, <risos> e e foi ficando, né, eu, eu, comecei, eu comecei a assinar a Amazon antes daquele rolê do 990, foi, foi um pouco antes, eu não lembro quanto era, acho que devia ser 15 alguma coisa assim, aí ficou 990 e falei, pô, vou ficar, né, vou, vou Assinar, que vale é, a pena Eu
0: confesso que eu também assinei a Amazon Prime Por causa do, do American Gods e, e outra série também que, que eu queria muito ver Que era do Jack Ryan Com John Krasinski, né? Ah, verdade E aí eu assinei, eu assinei na verdade,
1: porque eu queria ver essas duas séries né? E,
0: mas aí acabou ficando Entrou muito mais coisa no catálogo Entrou The Office, principalmente né? Nossa,
1: cara, tá perfeito O catálogo hoje da Amazon na questão de série é o melhor pra mim
0: Sim, ela tá muito boa mesmo é, até as séries originais da Amazon mesmo são, são séries muito legais, tem tido uma qualidade muito boa, né? É só ver The Boys, né? E aliás, querido ouvinte, se você não ouviu semana passada, saiu um, um cast aí da, da gente falando sobre The Boys. Eu, eu conselho vocês a ouvirem
1: Não, e também tem um, um que é do envolvido com o Neil Gaiman também, né? Que é o God Homens. É,
0: né? The Good Homens.
1: Nossa, cara, que, que... Não, não assisti inteiro, viu, galera? Uhum. Eu assisti acho eu, que eu, dois eu... episódios. Eu preciso começar a assistir. E, tipo, começar de novo, que eu não lembro nada, mas, cara, eu tava gostando demais, eu só parei mesmo pra assistir The Boys. aí é,
0: eu preciso assistir essa série também, que eu acho que tem uma temática muito legal e no final das contas tem um doutor ali também, né, então <risos> isso já, só por si, por si só, já é um, um bom
1: chamariz. E Marcelo, eu me senti enganado, agora você me corrigiu aqui, e eu, eu tava achando minha vida inteira que era God, de deuses, né, deuses, não sei o que, só que é good <risos> mesmo, agora que eu fui ver a logo, eu falei não acredito. Tupau. É de cor homens. Nossa, legal, legal.
2: Outra série excelente da Amazon é The Purge, baseado né, em uma noite de crime, uhum. sequência de filmes. Excelente Eu não também. sei se vocês chegaram a assistir, mas mostra por trás né, de tudo isso. Porque os filmes mostram a noite né, do, purg do purgatório. A noite que eles saem pra matar todo mundo, cometer todo tipo de crime né, durante aquela noite. Só que mostra a relação na série de como as empresas de segurança, o governo, né, as empresas de de turismo é, movimenta a quantidade de dinheiro que isso tudo movimenta e não é simplesmente né, passar para a população que essa noite de crime reduz a criminalidade, quanto na verdade mostra que a criminalidade está aumentando cada vez mais, mas o governo esconde tudo isso para que a população acredite né, que essa noite está dando certo e toda essa relação com o capitalismo e o dinheiro que é movimentado por trás, a população não, não sabe então para quem assistiu filmes a série eu aconselho demais
0: nossa interessante o plot hein? eu agora eu fiquei bem curioso para assistir e porque assim é uma é um, uma sequência de filmes que eu não, não imaginaria ter um, um plot expandido assim tão interessante ou tão instigante né é, mas eu fiquei bem curioso agora para assistir
2: porque quem assiste o filme geralmente né tá a fim de assistir ali um filme de terror e tal e não, muitas vezes não conseguem enxergar que há uma crítica social por trás disso tudo, né? Sim, verdade. E, a série, e a série, ela traz essa relação. E é bem bacana. Eu aconselho demais vocês assistirem. E aí, quem sabe, no futuro a gente não faz um cast falando de The Purge.
0: Eu quero só mencionar aqui rapidinho uma coisa que eu acho muito... É um ponto negativíssimo, assim, da, da Amazon Prime. É o, a dashboard dela pra você Nossa, ver Nossa, é coisa. isso que eu ia
1: falar, cara. A gente, a gente é, falou da, das coisas boas, né? A gente tem que falar uhum. do, do que pega de ruim. Na... Só
2: não é pior que o da
1: HBO. Nossa, com, Nossa, certeza, é. Louquita, com, com certeza. certeza, Com
2: certeza. Mas essa, essa é sofrível,
0: assim, é sofrível. Você não consegue criar uma lista, você não consegue... É muito, é muito complicado você acessar o seu histórico de, 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 de séries ou filmes que você tava vendo, né? E, cara, é horrível, é sofrível essa dashboard. Eu acho que é uma coisa que eles precisam melhorar urgentemente e, e aprendendo minimamente com a Netflix, que a Netflix faz isso... Por, por mais defeitos que a Netflix tem, a Netflix faz isso com mais tri.
1: Eu acho que não só na, na, na questão do visual, mas a inteligência artificial que, por trás ali do, uhum. da da procura é muito ruim. Esses dias eu... Esses dias não, né? No começo do ano eu tava assistindo todos os filmes dos Jogos Mortais com a Karen, né? E ela nunca tinha assistido e tal. A gente tava começando a assistir tudo e eu procurava, né? Jogos Mortais. Aí, tipo, eu listava tudo e tava lá embaixo, sabe? Jogos Mortais mesmo. Uhum. Aí eu procurava Sol, né? Que é o um nome em inglês. Listava tudo e lá embaixo aparecia os Jogos Mortais. Eu ficava, meu Deus do céu, né? Aí, tipo, pra acabar eu tava nessa, nessa mesma época eu tava navegando Aí eu fui na aba ali de jogos. É, jogos. Né? Eu fui ali na aba né, de, de filmes de terror, né? E não tava jogos mortais. Aí eu desci um pouco, filmes de comédia, jogos mortais. Eu falei, meu Deus, mano. Não, que isso? Mano? Qual o problema desses caras com jogos mortais? Que que é isso? Nossa,
0: é muito, é muito bizarro isso.
1: Então, eles, eles precisam melhorar. Não só. A gente não vai entrar muito no mérito da Globoplay aqui. Uhum. Mas é, eu acho que eles também precisam melhorar a, a questão do, da pesquisa, que lá também é péssimo. Você você precisa digitar o nome inteiro do filme e aí você tem que procurar ali. Não é igual um resultado prático, acho que a Netflix tem muito disso, às vezes você digita é tipo, sei lá, Jogos Mortais, só um exemplo, né? Uhum. Você coloca Jogos, aí já dá em primeiro lugar ali. É, ele
0: já dá, exatamente ele dá, exatamente aquilo que você tá imaginando. Que você é, é
1: impressionante e, isso, né? E ele vai
0: listando tudo que tem relação com jogos, jogos não só né? no título, mas também na sinopse.
1: Sim, cara, eu acho, eu acho que eles colocam uma ordem de importância, né? É, em primeiro lugar, aparece os filmes que tem no título, jogos, e depois aparecem resultados que tem no, tipo no subtítulo ou qualquer Sim, outra coisa. Exatamente. Já a Amazon ela faz uma coisa bagunçada, ela joga lá pra cima que tem na sinopse, lá embaixo o que tem no título. Não tem
0: um sentido nessa organização, nessa listagem que eles fazem, né? E um exemplo bom também o Naud da NET. Ela tem. Quando você vai procurar algum, alguma série, algum filme lá, você consegue. Ele tem essa mesma inteligência artificial da Netflix então ele vai listando exatamente tudo que tem a ver com aquela palavra, não só no título mas na sinopse ou no, no nome dos atores, enfim, o que foi
2: e, mas eu acho que nenhum desses aplicativos é pior que o da HBO, cara Nossa, vocês, eu acredito que vocês tenham tido contato né, com o aplicativo e eu nunca passei tanta raiva com uma plataforma de streaming como foi com a HBO na época de Game of Thrones, porque simplesmente não dava pra assistir simplesmente você não conectava, ficava lá tentando, tentando conectar e não ia, tá? Entendo. Que é, poderia. que deveria, sim, estar tá lotado né, de, de pessoas assistindo. Mas como que uma empresa do porte da HBO, primeiramente, não disponibiliza um aplicativo para os aparelhos mais us, utilizados, né? Porque no PS4 a gente tem aí, por exemplo, é, Netflix, Globoplay, tem vários, né? A uhum. Amazon e, e nas, televisores, televisores. Não, nas,
0: nas TVs mais mas...
2: também. Sim, eu adquiri recentemente aí uma TV nova, né? E não tem, tem tudo ali, menos tem até a Apple TV e não tem a HBO, aí o que, que a gente fazia? A gente ligava no computador computador a gente ligava na, na TV e mesmo assim cara, no computador é horrível é simplesmente uma coisa que não dá pra acreditar, como que uma empresa do patamar da HBO, com o dinheiro que ela tem faz uma coisa tão ruim, cara
1: não só isso, Luquita, mas o, o, o serviço é largado das traças né porque a gente sabe que lá fora chegou HBO Max, que não só Conteúdos HBO, como também traz a, a, o conteúdo da, da, da DC Comics, né? Aquele canal uhum. que foi integrado na, na, na HBO Max, que é os canal. É a tipo, é, é mistura de tudo que é da HBO ali, né? É, uhum. Da Warner, né? Também. Então é uma mistura, é um conglomerada, é tipo uma Disney Plus mesmo, só que da Warner, né? Que igual uhum. a gente vai entrar em mérito da Disney Plus já, já, mas também é uma mistura, né? De Fox com Star Wars, Marvel uhum. e, e Pixar e esse negócio da, da Warner não chegou no Brasil, e antes de inventarem isso, quando tinha várias coisas misturadas aí da, do conglomerado Warner, aqui já tava largado as eu lembro que faz uns dois ou três anos eu assinei ali os sete dias grátis da HBO, né, pra poder experimentar, e assim, na página inicial, tava os destaques, eu falei, uou, wow, tem animais fantásticos, tem, nossa, tem muita coisa boa, que da hora, só que você vai entrar nas categorias, você acha uns filmes nada a ver, o nome não tá Traduzida, então a gente não sabe qual o filme é direito, ou a sinopse não está traduzida também. Aí, tipo, você entra na parte... Eu entrei na parte infantil, começou a ter Filmes, né, tipo, Pixar não Desculpa, é filme de animação, assim Tipo, uhum. tipo, Pixar mesmo, sabe? Só que daí, tipo, era três filmes legais O resto era, tipo, filmes que Eu tô desacreditado que alguém possa colocar nessa plataforma, porque, assim É pra criança, mas não é Pra criança de agora Tipo, é, é desenhos de crianças É, tipo, maternais Assim, de dois anos, dos anos 90 80, sei lá, tipo, que criança vai ter interesse de assistir hoje um conteúdo assim, tão mal feito tão, umas animações bizarras assim, tipo em 2D mesmo e assim, a gente também não vai ter porque é um conteúdo muito infantil, tipo não é um teletubbies da vida assim, que ainda funciona hoje em dia, sabe, por mais que é antigo é uma coisa bizarra, eu não sei se vocês já entraram, é uns desenhos assim, não, é, não cara, é da deep, web, muito da, deep não. Web, da deep Web, é a, é a Deep Web do streaming, louco é deep web do streaming total, cara Tipo, é umas coisas assim que Sei lá, deve ter ser de infância aí De quem viveu na Inglaterra Ou sei lá, porque E eu nunca tinha ouvido falar, sabe?
0: Cara, é bizarro essas coisas, assim, e é, é, é um... É, às vezes é um dinheiro tão mal investido, né, que às vezes é, é, é melhor você nem ter esse tipo de serviço. É, era,
1: era melhor cancelar o pessoal, guardar, guardar dinheiro aí e é. trazer o HBO Max. Eu não lembro quem foi que disse, né, uma
2: vez, se você quer evitar a pirataria, você tem que trazer uma, serviços que valem a pena, Sim. né? Sim. Uhum. É o que a Netflix faz. É, quem vai parar, se você assina Netflix, quem vai parar pra baixar é, filme hoje em dia, pagando uma quantidade irrisória a Amazon mas infelizmente o conteúdo da HBO, por exemplo, você não encontra em outros lugares, pois é, exatamente. então isso força né, você assistir de, de maneiras ilegais, eu falo pra vocês eu é, havia assinado a HBO pra assistir é, Chernobyl uhum. e assistir o Game of Thrones, eu consegui assistir o Chernobyl e não consegui assistir o Game of Thrones na época da última temporada. E o que eu fiz? Eu cancelei. Então, é, uma, é um cliente a menos que eles têm, pelo esse desleixo que eles têm com a plataforma. E aí, depois, não adianta reclamar e processar porque tem gente pirateando ou distribuindo de forma ilegal. eu não tô, a gente não tá aqui pra incentivar a pirataria, né? Não, de Mas... forma mas é uma coisa que leva a isso, uhum. né? Porque a empresa realmente, usando o português, claro, caga para a plataforma de streaming deles. Pelo, é pelo menos aqui no Brasil. É, exatamente.
0: Olha,
1: a gente falou da Amazon é, e eu esqueci de falar que recentemente começou uma, uma nova prática deles ali que é de disponibilizar outros canais para você assinar na plataforma, né? Uhum. Então você paga o Amazon Prime, 10 reais e você tem a opção de, acho que, é, cinco ou seis canais ali para Monte, tem o, o, o Stars, alguma coisa assim. Isso, e tem isso, os seus isso. conteúdos exclusivos, né? Inclusive, eu, eu, esses dias eu tava assistindo A Lenda de Eng na Netflix, é, eles não tinham A Lenda de cora, eles tiraram da plataforma, né? Aí eu fui lá pra Amazon tinha A Lenda de Corra, só que só a partir da segunda temporada. Eu procurei direito, achei a primeira temporada, mas estava no Paramount. Hum. E aí eu falei, é, eu vou assinar os Sete dias grátis e como sempre, igual eu falei, eu não consegui consumir a primeira temporada <risos> de uma vez. Eu parei no episódio 4 ou 5 e e assim, eu pensei em assinar, mas eu vi o preço lá, R$19,00, e eu vi o conteúdo, falar eu. tipo, o conteúdo pra ele me conquistar, ele tem que ter muitas das coisas que eu tenho vontade de reassistir ou assistir. Uhum. Então, se os caras tivessem, sei lá, um Lost da vida, South Park e tal, eu pagaria o preço que fosse pra reassistir essas séries aí. Entendi. Só que não tinha, tipo, o que mais me encantava ali era a Lenda de Korra, a primeira temporada só, e de resto nada. Então, eu falei, ah, não vou assinar, e infelizmente eu tive que... Dá meus pulos aqui pra poder assistir a primeira <risos> temporada de Cora, mas eu não gosto. Nossa, que coisa feia. Eu vou coisa falar pra feia. vocês, não é querendo pagar de bom moço e tudo mais, não, sei, mas, sei. tipo, sei. eu não gosto, não de, ai, que eu tô pirateando, mas eu gosto de, de consumir de uma maneira acessível. Uhum. Ligar a TV, clicar lá pra, no menu bonitinho e tal e, e começar a assistir. Eu não gosto de ter que, ah, pôr num pendrive, pôr na TV. Não,
0: isso é, Abrir realmente é um Abrir o player
1: da TV, que, tipo, também é um saco e eu prefiro muito mais. Então, é igual com videogame, né? Se tá lá acessível, cara... Não, não tem por que ser piratear, não tem por que... Uhum. Tipo, Netflix mesmo, a gente assina aqui em casa desde 2014. final de 2013, na verdade, na época tinha South Park ainda. Uhum. Lá. E a gente assina, não, nunca a gente parou de assinar. É, é a mesma é. coisa com o Spotify, a mesma coisa assim. A partir do momento que começam a, a dificultar a coisa... Imagina assim, o Spotify co começa um, um negócio pago igual da Amazon aí. Por exemplo, ah, pra você escutar a discografia dos Beatles, você tem que assinar a Apple, do, é, Apple dos Beatles, tá você uhum. tem que assinar a Apple Music aqui pra ter acesso. Quanto custa? Ah, é 20 reais por mês. E hoje eu já não vou ouvir a música dos Beatles Spotify, eu vou piratear, infelizmente. Então, tipo, eu, eu acho que é isso. Eu acho que o que você falou, Marcelo, é totalmente certo. Se as empresas querem que a gente pare com a pirataria, elas têm que trazer coisa acessível pra gente. Não só em streaming, mas videogame, é, livros também e, sim, e, e por sim. aí vai. Então, se traz de maneira acessível, a gente... Igual, por exemplo, usando exemplo de livro rapidinho, lançou o livro do Orlando Drummond, que eu citei lá no primeiro cast, Sim, eu verdade. comprei esse livro digital na Amazon, eu não baixei e-book e joguei no Kindle e tudo mais eu comprei, porque o que? Tava 10 reais então eu quis apoiar o, o trabalho, tanto do, do escritor, quanto da Amazon, de vender por um preço acessível, uhum. agora eu não pagaria 50 reais no livro sabe, porque é muito caro, então prioridades, né? Então... É,
0: pois é agora falando sobre preços é, eu vou, eu quero fazer um questionamento aqui, é, que a gente estava falando sobre a, a dificuldade do acesso, a facilidade de acesso e tudo mais. O que vocês acham que vai acontecer a partir do momento que a gente tem uma gama enorme de serviços de streamings para assinar e com valores diferenciados entre cada um, né? Cada um tem o seu valor. Um é mais caro, o outro é mais barato, um tem um preço mediano e tudo mais. Vocês acham que isso pode dificultar o acesso a, a certos tipos de material para o consumidor final, você acha que vocês acham que essa quantidade enorme de streaming pode voltar à pirataria descabida que a gente tinha aqui no, no, até alguns anos atrás?
2: Acho que não, porque a quantidade de coisas que tem para assistir, né, é diferente do que anos atrás a dificuldade que a gente tinha para encontrar qualquer coisa, até mesmo para poder comprar de forma oficial, né? Então sim, é algo que vai é, trazer à tona é, confusão na cabeça do, do consumidor, mas acredito que o que era antes não, não tem mais como voltar, até mesmo porque algumas empresas oferecem bons serviços, né?
1: É, eu, eu, eu já acho diferente do Luquita, eu acho que cada dia que vai surgir uma, uma nova plataforma de streaming vai, infelizmente, criando nichos, assim, por exemplo, o que eu falei lá atrás, eu comecei assim na Netflix por, por conta do South Park. E eu lembro que eu me revoltou um acontecimento na época que saiu o South Park da Netflix e eu vi a notícia de que lá nos Estados Unidos a Amazon tinha comprado os direitos de, de poder transmitir e isso refletiu no Brasil. Só que daí vai a questão, não tinha Amazon no Brasil na época, então eles acabaram tirando o acesso a South Park no Brasil por conta de uma coisa lá nos Estados Unidos, sem trazer uma opção. Tipo assim, ah, a gente tirou da Netflix, mas aqui a gente dá a opção de você assistir, dublado e tudo mais, do jeito que você gosta. Eles não deram essa opção. Eu acho que cada dia. É, tá, tá mais difícil de acontecer isso. Porque as plataformas estão chegando, né? Igual a Disney Plus demorou aí um ano, mas vai chegar. HBO Max, eu, eu acho que, pelo que eu li uma notícia, a chegada da Disney Plus vai abrir caminho pra HBO Max chegar também. Tomara, Tomara né? É. Mas eu é. acho que vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque as plataformas de streaming, ela surgiu pra ser uma opção à TV e também a opção à pirataria, né? É Uma coisa legal e fácil acesso, né? Uhum. E, só que, antigamente, você tinha basicamente só a Netflix. Você pagava ali 30 reais no mês, você tinha tudo, cara. Eu lembro que uhum. era absurdo tanto de coisa que a Netflix Netflix tinha. Tinha, 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 Lost, Office, tinha, cara, tinha Lost, tinha. The Office, né? Tinha South Park, então. É, exatamente. Então, tipo, era mais fácil, né? Na época, aqui no Brasil, pra você assinar uma net da vida com TV a cabo, era mais de 100 reais, você pagar 30 conto Netflix era, era show, né? Mas assim,
2: eu acho, eu acho o seguinte são poucas as pessoas, se vocês forem parar pra analisar, que querem ter todas as plataformas de streaming. Sim. Não é todo mundo que quer ter tudo ali, assistir uma coisa aqui, outra ali. Tem gente que tá muito bem é, satisfeita apenas com a Netflix. Não, sim. mas eu, eu
1: vejo pela questão assim, tipo, lançou The Boys, você tem que assinar? Né? Não,
2: eu entendi, mas você tá me entendendo? Não, que eu Nós sei, fazemos sim. parte de uma bolha que acompanha tudo isso, que tem muita gente que só acompanha a Netflix e tá satisfeita com isso, e eu vou dizer pra você que que eu acredito que seja a maioria. Porque pelo menos as pessoas da, da minha, do meu círculo social que não fazem parte do, da nossa bolha, assim, assim dizendo, não tem interesse em assinar tanta coisa. Às vezes tem, assim, a Netflix e a Amazon, porque a Amazon é barata, mas muitas vezes eu já ouvi falar que dificilmente assiste alguma coisa na Amazon, só assiste Netflix. Então, eu não acho que seja a maioria que esteja preocupada, ah, saiu a série tal, saiu da Netflix, foi pra outra, vou ter que assinar aquilo lá pra eu poder assistir. Se eu já assisti uma vez... Né? tem muita gente que é assim não quer assistir de novo uhum. mas eu, pessoas... eu acho
1: que a questão vai estar cada vez mais em conteúdo exclusivo, igual chegou The Boys, a internet inteira vai falar de The Boys e as pessoas vão cair em então, cima mas
2: aqui. você tá me entendendo o que eu tô querendo dizer? que tem muita gente que tá, não, que tá...
1: Com, com certeza, eu, eu sei que tem muitas pessoas que estão satisfeitíssimas, inclusive minha mãe eu falei pra minha mãe assim, mãe, parar de assinar a, a Netflix, né assinar o Disney Plus, ela não, mas Emily em Paris, não sei o que The Crown, não sei o então eu penso, é, realmente é a bolha, né?
0: Uhum. É, o público médio que é a, a maioria das pessoas realmente, como o Luquita falou, estão é, é, satisfeitos só com a Netflix, que é a, é a... A gente fala Netflix porque é a maior representante dessas assinaturas de streaming, né? É, mas tem outras opções também, como a gente já falou durante o programa. E estão satisfeitíssimas assim. A minha sogra é uma, por exemplo. Agora, eu, minha esposa, nós aqui do Multipop, do nosso ciclo, da nossa bolha, nós queremos consumir... Tudo. E a gente fica é, pensando, pesando muito na carteira, o que, que a gente vai realmente querer é, é, assinar ou não e tudo mais. Eu, eu vou acabar assinando a Disney Plus de qualquer forma, porque eu quero consumir o conteúdo Disney, entendeu? Eu amo o conteúdo Disney, então eu, eu quero ter acesso a esse conteúdo. Se é através apenas do, do canal Disney Plus, que seja, eu vou assinar. É,
1: ó, é, é, a gente precisa entrar aí depois acho melhor a gente deixar pro final, pra gente falar do Disney+, que uhum. é o mais recente mas antes da gente entrar, eu queria falar rapidamente da minha experiência com a Apple TV o que aconteceu, né? É, eu assisti The Office lá, vocês ouviram o, o cast de The Office se você não ouviu, a gente citou ali que depois de The Office bate uma carência ali pra você acompanhar outros personagens, né? Tipo, os outros atores e eu vi que o Steve Carell, né? Famoso Steve ele tinha uma série de sucesso, inclusive foi na mesma época que saiu as indicações do M Awards e ele estava lá indicado como o um melhor ator Coadjuvante, eu acho que era isso, né Marcelo? É isso mesmo. E a série chama The Morning Show e tem a Jennifer Aniston e eu, eu fiquei com muita vontade de assistir, porque eu tô fazendo jornalismo e tratava bem esse mundo do jornalismo e jornalismo na TV, né? E Fala eu fiquei, jornalismo pô, mais uma vez. Jornalismo. <risos> <risos> Não, e eu fiquei muito curioso pra, pra acompanhar. Falei, ah, eu vou assinar aqui os sete dias da... Ah. <risos> da Apple TV.
2: Eu acho que o Luke é tipo aqueles carinha que fica fazendo e-mail de de mês em mês pra pegar sete dias e nunca paga? Não, Eu nunca... eu, 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 eu,
1: eu, sou, eu sou, na verdade, o contrário disso. Eu assino sete dias pra não pagar e depois eu acabo pagando. Infelizmente. <risos> Mas o que aconteceu? Eu cheguei no episódio 4 ou cinco e eu, eu tenho muito problema com isso. Eu não consigo acompanhar várias coisas de uma vez. Eu comecei a assistir outra série e acabou pagando a chama um pouco em mim. Eu preciso pegar pra continuar. Só que eu achava que eu ia pegar e ia ter vontade de continuar. Não que eu tava achando ruim. É que eu não peguei o ritmo da série, sabe? Uhum. E aí eu falei assim, ah, eu vou continuar assinando. E eu tava pagando 10 reais por mês na Apple TV. E eu paguei uns dois meses, daí eu peguei refleti e falei, cara, eu não vou assistir isso tão cedo, né? São nove episódios, 11 episódios, né? Eu tava no episódio cinco, eu acho. Putz, eu não vou. Cara, aí agora, eu fui pegar pra, assim, na minha experiência com a Apple, primeiro, né? Que quando eu comprei minha TV, antes de eu assinar esse mês aí por causa dessa série, uhum. eu peguei pra ver o conteúdo. Eu cliquei lá aqui na, na TV que eu, que eu comprei tinha na Apple TV, e tava lá na, na época do pós-Oscar, né, tinha vários, todos os filmes do Oscar, tinha eu falei, mano, que, que streaming é esse? Eu acho que é o melhor, né? Aí eu vi lá que era tudo pra compra separado, sabe, na, no iTunes, assim. Nossa. Eu falei, putz, cara, que bosta, né? Aí eu... E é um preço absurdo, absurdo, né? Absurdo, tipo, era o Parasita, né, o filme Parasita, uhum, uhum. acho que tava 50 reais. Eu falei, que isso, gente? Ah, não, Pelo gente, que de isso? Deus.
0: Fala sério. Aí nem, eu peguei, nem eu peguei isso e...
1: custou em ingresso de cinema não, exatamente, né? né? Daí, aí eu falei desisti, nem, na época nem assinei aí acabei assinando só por conta dessa série aí, né? Aí eu vi que tinha uma série do Steve Spielberg que, putz, parece ser bem legal, uma antologia. Eu pretendo assistir um dia também, mas daí é, eu percebi que o, o Apple TV, conteúdo que você assina, que na verdade é o Apple TV Plus, né? Uhum. O Apple TV é o conglomerado todo ali de compras de filmes. Uhum. E o Apple TV Plus é quando você tem acesso a séries. O que? Foram três ou quatro séries que eu me interessei e não tinha filme, não, não tinha só. filme, não tinha filme aí pra é, assistir.
0: Não, aí é muito zoado, aí é muito zoado. Esse tipo de serviço predatório assim, eu não. Não
1: e, e engana Marcelo, e, não, e isso engana. É... Engana mesmo. Cara. Engana porque eu cliquei lá e eu tinha esquecido disso de comprar separado, né? Uhum. E eu tava, né, pilhadaço pra ver as coisas do Steve Carell e cliquei lá, tipo, tava bem a janelinha assim. Mano, aliás, a interface da Apple TV é a melhor de todas. É tanto na pesquisa quanto no, na dashboard é a melhor. É a melhor que eu vi. Eu vi todas já, é a melhor. Depois dá uma conferida. E assim, tinha um, um painel escrito Steve Carell e você clicava assim, aparecia todos os filmes. E eu falei, mano, olha quanto filme do Steve Carell tem aqui. Aqui, cliquei pra assistir um comprar 50 reais. Eu falei, ah. ah hum. aí, é muito aí, legal. Aí, aí, tipo, ah. a gente entra num outro problema do, do da Apple TV que eu, queria, eu quis desassinar e eu não achava aonde que eu fazia aí o cancelamento. Eu tive que ligar pra Apple e eles tiveram que cancelar pra mim. Nossa, senão, que senão eu estaria que... assinando até hoje. Caraca, que, que, que barbaridade isso, é, cara. Eu fiquei, eu fiquei bem triste porque assim, é, enquanto a, 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 a Amazon é tipo conteúdo muito foda e tem o visual muito ruim. A uhum. Apple é, é totalmente o contrário, né? Tem o conteúdo bem merda, engana, mas tem a dashboard muito bonita. <risos>
0: tá, tipo um Xbox. Opa! <risos>
1: Opa! <risos> <risos>
0: Agora vamos falar então sobre o assunto do momento que é a Disney Plus. É, tá chegando ela vai che aí, né? Então, tá chegando aí a partir do dia 17 de novembro com conteúdos originais da Disney e conteúdos que, a, que são de propriedade da Disney, né? Ou seja, Marvel, Star Wars, é, Netgear, que eu adoro esse canal. É, conteúdos, eu acho que da Fox também, se não me engano, estão tá chegando. Sim, aliás, Disney galera,
1: em primeira mão aqui. A hora que você estiver ouvindo isso, talvez não seja em primeira mão, mas Acabou de sair uma notícia aqui do Disney Plus. Que era um segredo assim não tava muito bem divulgado, porque talvez no Brasil seria de outra forma, mas acabou de ser confirmado que sim, os Simpsons vão, vão entrar no catálogo aqui do Brasil.
0: É isso, pela Disney Plus, né? Então, porque eles eram, eles são exibidos há, há muitos anos do, no, nos canais Fox das da, da, suas operadoras de TV, né? E agora eles vão estar no, no conteúdo da Disney Plus também, o que é maravilhoso, né? Porque tem 30, mais de 30 temporadas sim, aí, Sim, né?
1: cara, eu tava, eu tava, eu confesso que eu tava com medo, porque eu não senti firmeza, eu que anunciaram, assim. E, bem, os Simpsons estava fora desse anúncio. Aí começaram a especular que eles não entrariam aqui por rolo com o um dublador antigo e uhum. tudo mais. Isso tem muito. Aliás, eu acho que é um assunto bem legal pra gente falar sobre um dia aqui. Sim, sim. Mas que total apoio aos dubladores também. E, assim, uma notícia muito boa. Eu acabei de ler aqui. Tipo, saiu agora, nesse exato momento mesmo que a gente tá gravando. <risos> e eu confesso que eu, que Hoje, eu tô muito quinta feliz.
0: Quinta-feira, 22 de outubro, são exatamente 7h10 da noite.
1: Noite. Acabou de sair a informação Acabou. aí, teremos informação Simpsons. Cara, eu tô muito aqui. feliz, porque assim, eu minha vida inteira sempre assisti Simpsons. Recentemente, aí uns 6, 7 anos pra trás eu parei, é, mas eu tenho muita curiosidade em assistir as temporadas atuais, então acho que é um momento perfeito.
0: É, agora com a chegada da Disney Plus, né? É, não foi confirmado ainda o valor, né, da assinatura, mas acho que é por volta de 20 a 30 reais.
1: É exatamente isso que eu queria falar, né? Foi divulgado uhum. aí um banner que mostrava R$29,90, só que recentemente um dos caras por trás aí da chegada do Disney Plus no Brasil, disse que eles querem um preço é, igual o preço da Netflix ou inferior, então uhum. o mais básico da Netflix atualmente acho que chega a 20 reais né?
0: isso, é 19,90, planos coisa... e
1: planos né? então capaz isso, que isso. o Disney Plus chegam igual ou inferior a 19,90 eu espero que seja até menos do que isso eu duvido que seja menos do que isso, mas uhum. se chegar a 19,90 pra mim tá ótimo já 30 reais já vou achar demais. É, assim,
0: pelo contrário conteúdo, eu acho que 30 reais, eu acho que não é um valor tão absurdo assim não, dependendo do plano que, que for o valor de É, é, reais,
1: é, né? é bem melhor do que o, o na, acho que a época que eu vi o HBO tava 40 Sim. e poucos
0: reais. É, então, exatamente. Mas é, assim, o, o, vamos falar um pouco do conteúdo que a gente mais ou menos imagina que vai ter, pelo menos é o que a gente tem noção das notícias que saíram até então, né? Vai ter muito conteúdo original Disney, o que é muito bom, porque as produções da Disney são muito boas. Não, e, e, e Inclusive e que e foi lançada
1: durante o ano, né, e a gente que a gente não tava tendo acesso.
0: É, exatamente. Mulan, por exemplo, que era o filme que ia ser lançado no cinema, vai direto a plataforma. E eles anunciaram que você não vai precisar pagar extra por Mulan. Ele vai estar tá incluso já na assinatura.
1: Também.
2: É, Mas chega só, dezembro, dezembro. Dezembro. chega só em dezembro. Só chega em dezembro. Depois do fiasco que foi, né? Eles querendo cobrar sem conto no, no aluguel de um filme. Pois é, <risos>
0: exatamente. Eu acho isso absurdo. Um absurdo sem tamanho. E aí vai, vai entrar esse, esses filmes que saíram originais da, da, da Disney Plus que foram diretamente pra plataforma, que já, tão, já foram exibidos lá fora, né? E um dos conteúdos é, que mais a galera tá, tá esperando é a segunda temporada de Mandalorian, né? Sim. Que começa e agora,
1: ter... quando chegar a Disney Plus no Brasil, já vai ter lançado três episódios,
0: lança, né? Já vai ter lançado três episódios? E também as temporadas, as séries originais da Marvel, né?
1: Não, é isso, isso, cara. A gente pode gravar um cast só sobre isso, que eu tô muito ansioso. Era pra ter lançado já lá fora o Falcão e o Soldado Invernal, uhum. mas por conta da, do Corona e tudo mais. E também, deixa aqui claro, não foi só por conta de coronavírus, porque o, o a série, ela vai ter ligação direta com o filme da Viúva Negra. E como a é o filme da Viúva Negra, tá sem data, né? Até então, Falcão Cidade Invernal tá sem data, mas se tem essa ligação direta com o Viúva, é capaz que saia junto com o filme em maio do ano que vem. É mas a gente tá confirmado que em dezembro chega o WandaVision, né, que é, é a série da Feiticeira Escarlate com visão, que é ligação direta com o não só com o universo Marvel, mas como o futuro do universo Marvel, então uhum. todos os olhos estão aí, eu, eu por exemplo, tô, não tô me segurando de ansiedade, quero muito assistir Mandalore eu vou falar pra vocês que até hoje eu não assisti é, porque, por, exatamente pela conta do, por conta daquele negócio que eu falei preguiça do acesso, sabe uhum. que, não, fiquei com preguiça de assistir online, de baixar eu falei, ah, você quer saber? Eu acho
2: que o teu primo não passou a
1: senha do IPTV pra você <risos> não, pior que tinha no IPTV, <risos> mas tava dublado cara, ah, pô olha. meu primo que me falou, tá galera? Vou, aí eu...
0: O <risos> aí tá vacilando,
1: hein? <risos> aí, aí eu fiquei com, com muita preguiça aí de atrás. Eu falei: você quer saber? Quando eu lançar aqui no Brasil, já vai, pô, tá perto. Eu não achava que ia lançar é, antes né do, da, de chegar no Brasil. Então, eu achava que ia estar tá perto da segunda temporada. Eu falei, ah, já faço igual a Stranger Things, né? Stranger Things eu peguei e, e enrolei um ano pra assistir. Quando eu fui assistir, tava uma semana da segunda temporada. Então eu, eu aproveitei. Eu, tipo, não assisti, então eu tô muito ansioso. Segunda temporada aí promete muitas coisas, eu sei bastante coisa da primeira. Primeira, né, que aconteceu. Sou muito fã de Star Wars, né, e eu tive acesso, galera, eu, por meios ocultos aí da Deep Web.
0: <risos> o seu primo, né, que passou, não foi? O meu
1: primo me ensinou aí a logar no Disney Plus lá dos <risos> Estados Unidos <risos> e eu pude navegar pelo site, então queria falar pra vocês o que eu achei.
0: É, antes da gente entrar nesse assunto da dashboard, que eu acho interessante você passar a sua visão, eu queria saber de você, Luquito, o que você tá esperando da Disney Plus, o que você tá mais interessado pra ver?
2: Ah, eu gostaria muito de rever as animações clássicas, clássicas da Disney, né, Aladdin, Rei Leão, Nossa. sabe, sentar num domingo e uhum. pegar dois, três filmes, e assistir tudo de uma vez. E com certeza, né? Assistir essas séries novas da, da Marvel, né? Eu assisti a, a primeira temporada de Mandalorian. É, foi o primo do Luca que passou pra mim. <risos> <risos> e agora eu tô esperando, né? Chegar por meios convencionais pra assistir a segunda temporada.
0: É, eu também tô, tô bem ansioso pra assistir Mandalorian, a segunda temporada. Eu assisti a primeira, porque o primo, esse primo do Luca aí foi. É gente
1: boa, né, galera?
2: <risos>
0: Muito gente boa. Ele passou aí os episódios pra gente assistir, né? E eu tô bem curioso pra ver a segunda temporada, porque eu gosto dessa, dessas histórias expandidas do, do Star Wars. E principalmente quando você foca muito na, no pé do chão das histórias, né? Não, é, não só na, na parte ah, mais mitológica, mas eu gosto muito Fala a verdade, do do
2: Marcelo.
1: Ah. Fala a verdade que você assiste só pra ver o Baby Yoda.
2: Ah, pô, entregou,
0: me entregou aí, ó. Eu,
1: eu assisto pra ver a, a Gina caramba Carano, Carano, né? Isso. Gina Carano. Forte pra caramba, mano. Aquela mulher é muito forte. Ela devia ser a mulher Hulk. <risos> <risos> mano, no trailer de, da segunda temporada, ela tá monstra. Ela tá gigante. Ela, ela é muito boa. Nosso... Não, e ela
0: tá muito bem na, no Mandalorian, cara. Ela tá muito bem. O personagem dela é muito interessante. Eu queria ver é, é, é contar um pouco mais da, 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 dela, do, da história dela, que eu acho bem interessante. Mas agora vamos, vamos partir aí pro, pro que, pra que a gente tá muito curioso pra saber como. Como é que é o dashboard e a navegação do Disney Plus aí? Luca, conta pra gente.
1: Cara, foi, foi o seguinte, foi meio difícil de eu conseguir. Meu, meu primo me passou <risos> uma maneira meio esquisita aí de dialogar. Não fiquei assistindo, não fiquei, tipo, semanas. Eu fiquei alguns, alguns minutos, assim, coisa de meia hora navegando pelo site. Uhum. É, pelo que eu pude perceber, é lógico que aqui no Brasil a gente vai ter a dublagem 100% em praticamente todas as coisas. Uhum. É, só que o que eu pude perceber é que algumas coisas lá tinha dublagem em português, de, do, do Brasil e Portugal. Então, <risos> eu pude perceber que o Rei Leão de 2019 estava dublado lá, é, o Aladim de 2019 estava dublado, o Aladdin ah, de no, 92, né? Ele estava dublado. O Rei Leão não tava, o Rei Leão tava só em português de Portugal. Uhum. Só que o, o que eu pude experienciar da Dashboard é o que eu esperava já. Eu tinha muito medo, porque, assim, atualmente a Amazon ela tem tem ali a questão dos seus perfis de usuários, tá? agora começou. Uhum. Só que quando eu comecei a assinar, era muito difícil, porque quando você assina um negócio, você acaba dividindo com outras pessoas que moram com você, ou tem amizade com você, namora, né, que é o caso da Karen, uhum. né? Logar. meu irmão, né. E assim, era difícil, porque, por exemplo, eu tava assistindo... The Boys, a primeira temporada. Falei assim, Léo, você tem que assistir, né? Não sei o que. Léo meu irmão. Uhum. Léo, você tem que assistir, você vai gostar, não sei o que. Ele, ah, mas eu não assino. Eu falei, ó, oh, pega meu, meu usuário aqui. Uhum. E na época, eu, eu tava, é, tipo, não reassistindo, eu tava vendo algumas partes de novo, né? Uhum. Eu sou bem desse tipo, que assiste uma coisa gosta de voltar pra ver de novo. Aí, tipo, ficou uma confusão. E não, era horrível, porque qualquer coisa, assim, uma coisa mais longa, né? Tipo, The Boys era uma coisa curta, então foi bem rápido. Agora uma série, tipo, imagina assistir. É, the Office dividindo conta. Então você tá lá na, uhum. na sexta temporada, a outra pessoa tá na primeira, então fica uma confusão. Então, eu acho que a plataforma de streaming tem que aceitar que existe sim divisão de conta. Pelo menos não tão pirateando. Estão usando ali a sua plataforma, né? Entendi. E, e aceitar que tem que ter perfil. Então eu tinha muito medo do Disney Plus não ter. Só que tem lá. É bonitinho, tem várias fotinhas de perfil ali que você pode alterar. Bem legal. Eu acho que eu vou usar do, do <risos> Rei Leão, certeza. E, ah, legal, né? E... Legal. E assim, muito é, bonito.
0: Só um, só um parênteses, a, a Disney, ela tem esse tipo de, de comportamento em tudo que ela faz no, de aplicativos dela. Por exemplo, eu fui pra... Momento babaca aqui agora. Eu fui pra Disney no ano passado. <risos> <risos> e eu tinha e lá no, no... Pra você agendar algumas atrações no parque, agendar... Você pode fazer tudo, praticamente tudo dentro do parque. Agendar almoço, você pode agendar um lanche e depois ir buscar. Você pode agendar atração pra você entrar um pouco mais rápido e tudo mais, tudo através de um aplicativo chamado My Disney Experience. E dentro desse aplicativo, você pode ele configurar e personalizar ele de todas as formas possíveis e imaginárias. E, assim, a foto do perfil, você pode colocar vários tipos de personagens da Disney. O pano de fundo, você também pode colocar várias temáticas Disney e tudo mais. Então, é bem interessante esse tipo de, de customização que a Disney faz com a própria, com a própria marca né? e com as próprias é, propriedades intelectuais. Eu só queria fazer esse parênteses que eu acho bem legal.
1: Não, isso é muito legal. É, tipo, você ter a possibilidade de você customizar a coisa do jeito que você gosta, eu acho muito importante. Eu acho que até falta, tipo assim, numa Netflix da vida, você poder dar preferência pra alguns é, certos tipos de conteúdos, né? Sim, sim. É, você Quem faz ordem... isso pra
0: você é a inteligência artificial da Netflix, né? De certa forma, ela faz até muito bem, ela não, não, é, não é ruim essa parte, mas seria, mas é, falta essa parte de customização, de você querer colocar mesmo certos tipos de conteúdo não só é, uma série específica, ah, mas eu quero consumir mais conteúdos desse tipo, eu quero sim, consumir mais sim. documentários falando de culinária, eu quero consumir mais filmes de comédia, e aí ele vai te dar todo um catálogo dentro desse, desse perfil aí que você definiu do que você quer.
1: Não, eu acho isso perfeito, então eu já tô bem feliz aí que o Disney Plus vai ter perfil sim. E assim, a Dashboard, eu achei ela muito linda, uhum. é, muito parecido, vou falar para você, eu falei que da Apple foi a melhor e Sim, continua sendo a melhor. Da, da Disney não fica atrás, viu, galera? É bem parecida a questão do visual é muito bonito bem fácil de você identificar as coisas. Em cima você tem um menu. É, com, tipo, Pixar, uhum. Marvel, Star Wars, National Geographic e Disney normal, né? Uhum. E, e, assim, muito legal. Você pesquisa ali, já cai todo o conteúdo. Igual eu pesquisei Aladdin, já caiu tudo relacionado a Aladdin. Caiu o filme de 2019, caiu o filme de 92, caiu as continuações, caiu coisas que tinham Aladdin envolvido. Então, eu achei isso muito legal. Procurei esses, né? A questão do, da, da interface pra você trocar de idioma, pelo menos no computador, né? Eu não sei como vai funcionar em Smart TV e celular, uhum. porque... Nesses dispositivos eu não consegui testar, eu testei no computador. E eu achei bem intuitivo. E assim, eu, eu gostei muito do jeito que eles apresentam as coisas. Por exemplo, quando você abre aquela coisa, eu acho muito legal da Netflix fazer aquele barulhinho e aquela entradinha Netflix. Eu acho bem legal uhum. isso. Eu e acho o Disney tem isso, eu não sei se vocês já viram.
0: E sabe por que, que eles fazem, só um outro parênteses aqui? Pra você criar identidade com a marca.
1: Sim, entendeu? porque você, você já sabe sempre. que você,
0: você ouve aquele barulhinho e você já sabe que é um conteúdo original da Netflix, entendeu? Não tem como confundir.
1: Né, eu acho isso muito legal, porque assim, da Disney, não sei se já pegaram spoiler aí de como funciona, mas faz a entradinha, sabe aquela entradinha clássica, Disney, que tem o castelo e aparece escrito Disney, assim? Uhum. É um negócio assim, não é, não é lógico igual, mas aparece Disney Plus e faz um arquinho em cima, assim, o arquinho ele atravessa uhum. e, e forma o mais, assim, achei muito bonitinho ah, isso. Ah, maneiro.
0: <risos> Nada comparado do que ver, os fazer isso ao vivo no castelo da Cinderela lá no babaca aí, <risos> <trouxa>. nada comparado <risos> como fazer o seu jantar de, de aniversário de casamento dentro do castelo da Cinderela. É. <risos> com as princesas lá, tentando te cumprimentar. Olha mano. só, gente,
1: que isso. Ai, que babaca. Babaca. Não, mas é, é assim, bem, bem legal, eu, eu acho que, pelo que a gente tem de conteúdo original, tanto já disponível, tanto pra vir aí, eu, por exemplo, vocês podem me julgar, eu acho que o Marcelo deve gostar também, não sei se eu sonhei com isso, mas eu, por exemplo, sou fã de High School Musical, galera. Ai, eu,
0: eu, é, você é muito fã, eu eu já eu já assim é ok, mas eu não, não, não vejo, sabe? Mais do que uma vez.
1: É, cara, eu, eu acho muito legal. Fez muito parte da minha infância. Eu acho que sim, vou sim. entrar em detalhes um dia, mas é, vou dizer aqui um, um tira-gosto que raiz School Musical 3, no cinema, foi onde eu dei o meu primeiro beijo. Oh, Marcelo. Romântico.
2: Marcelo. Oi. Vai tá velho pra caralho, hein? <risos> tá muito velho. <bem, risos> né? Puta que pariu. Nossa. Ah, galera, aí. eu
1: tava no cinema lá, assistindo. E falar pra você, o raiz come 1 me marcou também, porque assim, eu era do tipo, quando era Pequena, que ficava assim, ai, Raíssa ou Musical, credo? Coisa de mulherzinha? Não sei o que, não sei o quê. Só <risos> Aliás, que
0: eu gostava do... Vamos fazer um parênteses aqui rápido, tem que acabar com esse negócio de coisa de mulherzinha.
1: Não, com certeza, cara, com certeza. Vamos,
0: vamos parar com isso. Não tô nem chamando sua atenção, não, tá, Luca? Mas é assim. Não, eu, eu digo você, que eu falava o que você na falou, época não foi. Mesmo, sabe? É, não foi você que falou, você tá replicando o que os, as pessoas falam, e eu tô falando exatamente isso. Para com esse negócio de coisa de mulherzinha. Não
1: existe não, exatamente. Coisa de mulherzinha, o, o, hoje em dia coisa Hoje em dia, se que... alguém. Não, não é nada. Se alguém é, é falar que... pra mim... Ai, Credo, você gosta de high school music? Coisa de mulherzinha. Eu falo, sou. Sou mesmo, é, então. É, Se então gostar é isso. é isso, eu sou, então, pô. Eu pois gosto. É, exato, exatamente. Me julguem. Mas, então, eu... eu tipo, quando eu era pequeno eu tinha esse tabu aí. Então eu era muito anti-high school musical. Uhum. Eu sei que eu gostava de uma menina e ela falou assim, olha, pra gente namorar... É lógico, galera, eu tinha o quê? Acho que 10 anos na época, né? Em 2006 isso. E ela falou, pra gente namorar, você vai ter que pegar esse disco aqui, ele me deu um CD, né? É, vai desse CD e vai decorar as músicas que parece o Troy Bottom. Eu falei, ai meu Deus Nossa Deus Deus Senhor. Senhora! Eu cheguei em casa, já pus no rádio, sim, já comecei a escutar. E na época, eu, eu tinha acesso ó, à Disney, porque era bem a época que deu pra assinar as TVs a, a cabo da época, né? Uhum. E eu comecei, eu comecei a assistir o filme e falei, putz, cara, eu acho que eu gostei disso, né? <risos> <risos> aí, tipo, era, era cringe pra caramba, né? Porque eu cantava com essa menininha aí, uhum. né? na escola, mas eu peguei bastante amor pela franquia, inclusive tem essa memória aí de 2008, foi meu primeiro beijo, né, tudo mais, e eu peguei muito amor pela franquia, eu gosto, às vezes eu escuto, às vezes eu assisto, e eu sei que tem um conteúdo exclusivo do Disney+, Plus que chama, olha o nome galera, High School Musical, é... peraí, deixa eu só pegar o nome.
2: Aqui.
0: <risos> Nossa, tá muito é. velho, né, Luquita?
2: Nossa, demais. O Luca falando aqui, ó, que ele cantava com a menininha, me lembrou aquela cena do Stranger Things, que a gente já tinha comentado quando ah, a gente fez. Ah,
0: era cena... exatamente isso. Mano. Mas essa cena é fofa Agora imagina o Luco. É, não, não era, essa... era fofo,
1: galera. Era com cringe.
0: Essa... cringe era com cringe. essa voz, essa voz de taquara rachada. <risos> não,
1: Cantando. galera, era cringe. Mas, oh, era oh, cringe. Oh, Marcelo,
2: pode ter certeza que na cabecinha dele ele imagina de... igualzinho aquela cena. Foi, não, não, não,
1: pior que não, Luquita, eu lembro, eu fico com vergonha. Cara. <risos> Mas aqui, ó, ó, o nome da série, olha que bizarro, qual é o nome? É. High School Musical, o musical a série. Nossa, não. É assim, você escreve High School o filme, Musical... O jogo. O <risos> Exatamente. Jogo. É High School Musical, dois pontos. O musical, dois pontos. A série. E pelo que eu sei, tipo, não é uma continuação da série e tudo, da, não é uma continuação se passa da série Mas universo de filmes, do, né? do filme, né? Não, não, não se passa. Aí que tá a série. A série, cara, ela se passa no mundo real onde estudantes estudam num lugar onde foi gravado High School Musical e eles, nessa escola que foi gravado High School Musical, eles vão ter que encenar High School Musical.
0: Nossa. É tipo um reality show, então?
1: Ah, cara, não é um reality show. Eu acho que é como se fosse um documentário, como se fosse um The Office, onde acompanha estudantes, por exemplo. Ah, vou dar um exemplo entendi, aqui. Entendi. Eu estudei no SESI, né? Aí vamos supor que no SESI foi gravado um filme. No SESI estão fazendo um documentário onde está mostrando as pessoas que estudam no SESI fazendo um filme, uma, um musical de, inspirado num filme que foi gravado na escola, entendeu? Seria uma coisa meio louca, pelo que eu vi pessoal gostou. Inception, né? Inception Inception é, total. Eu sei é... que, assim, faz bastante referência aos filmes, né? Todo esse sentimento aí que eu acho que eu vou gostar, porque é minha infância, querendo ou não, né? E eu é, sei que tem a participação tem como, do, do Ryan. Não tem, como
0: eu, não tem como julgar, cara, porque a infância é o... e são as passagens de cada um. Então, assim, eu... eu não é o tipo de conteúdo que eu consumo eu já vi, sim, não vou negar que eu já vi. Assim como eu li Crepúsculo, como eu vi os filmes, eu fui no cinema, parará, parará. mas não tem como julgar porque é a experiência de cada um. Então, exatamente Eu vejo que, assim, dá pra sentir na voz do Luca que ele tá realmente feliz por esse tipo de conteúdo estar lá e, e é uma coisa renovada. Então, eu tô não, sentindo muita felicidade feliz. dele.
1: Não, eu tô muito feliz porque, assim, eu vi já a série do ano passado, então já tá meio que, entre aspas, ultrapassado uhum. lá fora, né, mas eu lembro que eu, eu vi que o ator que faz o Ryan, aliás um dos melhores personagens dos filmes, né uhum. ele o ator, ele aparece como o ator Lucas Grable, né, acho que é o nome dele, uhum. e ele tipo, não aparece como o Ryan, mas ele aparece num sonho e ele canta uma música com uma das protagonistas que é uma professora, uhum. e assim ele canta, é, isso que é engraçado, tipo não é ela sonha com o personagem Ryan e o Ryan aparece, não, ela sonha com o ator e o ator tá cantando ali, tipo, mano, muito legal tô bastante curioso pra assistir a série no todo, mas não é só de raiz musical não, né? Tem, aí a gente Além lana. da série,
0: também tem o filme da, da Dama e Vagabundo, né? O live action que foi lançado diretamente pra plataforma, né? E tem um outro filme também, que eu tô muito curioso pra ver, que é um filme com o Bryan Cranston, que ele cuida de um zoológico. Ah,
1: é verdade, cara.
0: Ou é de um animal ou é de um zoológico. Não, é de um maca é de um oracotango,
1: alguma coisa assim. Eu vi o trailer disso, cara. É, muito isso. legal. E, eu, e,
0: e o trailer, ele, ele é tão emocionante, tão bonito, que eu fiquei realmente, genuinamente curioso e, e, e contente pra ver esse filme, cara. E, lógico, tem o Brian Cranston, então já me compra, é só por aí.
1: Não, e também tem aquela série que eu tô bastante curioso, que é o Mundo Segundo Jeff Goldblum.
0: Hum, eu também quero muito ver esse filme porque esse cara é muito É, é uma doido. série,
1: é uma série documental.
0: Sim, esse cara é muito doido, ele é muito inteligente, ele é muito maluco e eu quero muito ver uma série, essa série com ele, cara.
1: Eu só fico levemente triste, pra gente não alongar aqui que já tá um cast longo, uhum. mas eu fico, eu fico triste, sim, com o que a Disney fez com o Brasil, que eles não vão mais lançar Blu-ray aqui. E o que eu acho certo no sentido... Que eles fizeram, né? Eu acho errado eles não lançarem mais Blu-ray. Tem gente que coleciona brabo isso, uhum. e isso é muito triste. Só que uma coisa que eu vi o pessoal reclamando, só que infelizmente é o mercado, é que vai sair as coisas da Amazon, né? Porque diferente... Já do... saiu, na verdade. Já saiu, já? Já saiu. Não, porque assim, o que eu falei lá no começo, que o South Park saiu do, do catálogo, lá atrás, não tinha uma opção aqui no Brasil, saiu por causa dos Estados Unidos. Já no, no, com, Disney, com a Disney, eu achei legal o que eles fizeram. Tipo, ia demorar um ano pra chegar as coisas aqui no Brasil, eles foram lá e lançaram as coisas na Amazon né? Sim. a questão de filme e, e Pixar, essas coisas assim então foi bem legal agora, chegou a hora de sair infelizmente, ao mercado é, é o que vai, vai ser o chamariz aí pro Disney Plus, nesse ponto eu acho, acho certo, mas na questão do Blu-ray foi bem mancado.
0: Sim, agora antes de finalizar aqui, eu quero perguntar pros meus, com meus nobres amigos de, de bancada, é, eu quero na verdade que você deixe uma sugestão é, de algum programa de algum set é, é, série ou filme que tenha nessas plataformas que vocês recomendo que o, o nossos ouvintes é, vejam mas pode ser um, um, um só não precisa se alongar explicar o porquê nem nada assistam
2: isso e é isso aí eu e Marcelão aqui nós somos muito fãs de High Your Modern né Sim. e a gente está preparando um episódio sensacional para vocês aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar aguardem ver. eu queria indicar né uma série que é The Hunters né com o Josh Hednor que faz o Ted Mosby em Raio Match Your Mother. Isso, é verdade. Pra quem gosta de ver cabeças de nazistas rolando por aí, <risos> vai curtir pra caramba.
0: Inclusive tem o Alpatino nessa série também. Então, Nossa, é tá... Sensacional. Tem, é uma tem das melhores o... atuações dele que eu vejo em, em anos, assim.
1: O, tem o Percy Jackson também, né? O... É, é verdade, não é ele é o
0: uma... protagonista, né? O, o ator que fez o Percy Jackson. E The Hunters você encontra na Amazon. E isso, é verdade. Você tá lá, já tem a primeira temporada, lançou esse ano. É só procurar lá que vocês vão conseguir
1: Assistir. Olha, a série que eu queria indicar, pode parecer meio clichê, não é uma série exclusiva, não é... Uma coisa nova, uma coisa antiga, até, relativamente. De Se 2005. for The Office, você vai apanhar. É The Office, tô brincando, galera, tô brincando. É de 2005, <risos> mas não é The Office. É, eu quero indicar aqui, tem na Netflix, Avatar, Lenda de Ang, É um desenho, não é um anime. Hum, legal. É, mas, é assim, eu tava reassistindo recentemente. Passou na TV
0: Globinho, não passou?
1: Passou, passou passava na TV Globinho, passava na Nick. Então, assim, eu lembro que eu assisti tudo em fora de ordem. Então eu acompanhei mesmo a Lori da série mesmo cronológico, sabe? Eu acompanhei totalmente daquele jeito, né, que te acompanhava quando era pequeno, né, tudo picado, tipo, <risos> não, não, não dava, então não dava pra entender a história 100%, então recentemente eu peguei pra assistir Avatar Lenda de Aang lá não, na Netflix, tem completo lá, e me deu curiosidade de começar a corra, né, igual eu falei, né, corra a primeira temporada só assinando Paramount, só que tem a segunda temporada lá na, no Amazon, então é minha indicação, é uma coisa muito atual, e então eu digo Avatar Lenda de Aang pra vocês assistirem.
0: E só pra fechar aqui então, eu vou indicar aqui uma série da Netflix que é O Próximo Convidado dispensa a apresentação com o David Letterman. Se vocês já ouviram falar desse nome, era o apresentador do Tonight Show dos Estados Unidos, era o apresentador de talk show mais famoso do mundo, que é o David Letterman, e ele se aposentou tem alguns anos atrás. E a Netflix trouxe ele de volta para fazer algumas séries de entrevista com algumas personalidades. Eu sempre gostei muito do talk show dele, eu sempre gostei muito de assistir Joe jo Soares e tudo mais. E foi muito legal rever o David Letterman porque ele passou por umas fases meio estranhas na vida dele e tudo mais e ele trouxe essa, esse programa de volta pra Netflix com entrevistas muito interessantes assim, a, a entrevista, os episódios que eu mais recomendo vocês verem é o primeiro da primeira temporada com Barack Obama, tem um com a Ellen DeGeneres e, e só pra finalizar, tem um que é dessa nova temporada que é com o Robert Downey Jr e assim, ele pergunta de tudo pras pra, pra pessoas, ele não tem papo na língua, ele pergunta e tudo mais então é bem legal, tá na Netflix eu acho que é um, uma série bem legal pra assistir.
1: Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí da, da nossa discussão sobre a guerra dos streamings eu queria rapidamente indicar um canal que fala bastante sobre isso, chama F eu uhum. é, acho que é o único canal que eu vejo discutindo semanalmente aí a guerra dos streamings eu acho que é um conteúdo bem interessante, então fica aí minha indicação e a gente vai, vamos descobrir aí os próximos capítulos a gente em breve aí deve saber o preço do Disney Plus e mais conteúdos igual acabou de sair sobre os Simpsons. Então, fiquem atentos aqui que em breve a gente pode fazer outro, outro episódio comentando um pouco mais sobre isso, né, galera? É exatamente. É, a gente, pode fazer um episódio só falando da Disney Plus quando ela sair aqui no Brasil,
2: né? É,
0: fazendo então é uma primeira avaliação, né? Eu acho bacana. E
1: é isso, então. A gente se vê, então, semana que vem. Até mais, galera. Falou!
2: Valeu! Valeu!
0: Want to hear it. Not right now. Yes, now, Dusty Bun. Oh, shit. Turn around. Look at what you see in her face. The mirror of your tree. Gosh, I miss
2: you, Esse
1: podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.